0: Começa aqui mais um Sem Falta Mundial. Todos os dias, já sabe, vamos analisar aquilo que marcou o dia do Mundial em termos de leis do jogo, também de uh, jogadas que tenham sido mais polémicas em termos de arbitragem. Para isso, junta-se a nós o nosso áudio árbitro ex-árbitro internacional Pedro Henriques. Pedro, muito boa noite, bem-vindo. Boa noite Pedro, vamos começar com o jogo entre Brasil e Croácia, o jogo que foi para os penaltis, foram os dois jogos de hoje, destes quartos de final foram os dois a penaltis e vamos precisamente falar sobre um lance de penalti, mas que não foi assinalado. Temos ao minuto 49 uma possível mão, uma alegada mão de Juranovic, mão na bola, o árbitro considerou que não havia motivo para penalti, concordas com este lance?
1: Não, não concordo, reconhecendo que é um lance muito difícil, uma bola que vem, digamos, pelo ar, e o jogador, uh, o Croata, ao tentar uh, cabecear, é um facto, ele tenta cabecear, depois não consegue, e a bola, ao vir no seu momento descendente, acaba por ser tocada com o seu braço esquerdo. A questão aqui que se coloca é, o braço está na posição certa e correta para o cabeceamento, talvez, mas está completamente afastado do corpo, a ganhar a tal volumetria, e a bola nunca chega a ir diretamente para o Porque ele, exatamente, intercepta a bola. E até parece, quando depois comecei a ver, e a rever, e voltar a ver, que ele até faz ali um, um toque na bola com a mão, ou seja, depois da bola tocar no braço, parece que ele está a, a, a fazer a recessão e o ajeito da bola a, com a própria mão, como se fosse quase ali uma concha. Resumindo e concluindo, não sente um lance fácil, e por não ser fácil, é normal uh, que nestas circunstâncias uh, o VAR, uh, ou seja, não sendo claro e óbvio, que o VAR vá muito naquilo que é a decisão inicial que a equipa de arbitragem uh, tem em campo. O facto é que com este conceito em que hoje em dia é o deliberado, a volumetria e a posição normal e natural, eu diria que a volumetria está lá toda e realmente ele acaba por dominar ou controlar a bola com a mão numa fase inicial, depois ela até escapa e vai para um jogador do Brasil que é isso, que também depois estava em equação uh, que era o número 20, se não tem erro, do Brasil que estava em fora de jogo no momento em que o cruzamento é feito. Só que está no fora de jogo e depois quando ele vai, digamos, ficar com a bola, é depois da mão. Portanto, ele não toma parte ativa no jogo. Digamos que o fora de jogo seria se ele fosse discutir lá a bola com ele. E o fora de jogo era primeiro que a mão. Não. Ele primeiro há o toque da mão do jogador do Torato e depois é que a bola vai sobrar Jogo do Brasil que inicialmente estava colado à linha e estava fora de jogo no momento do cruzamento lá. Resumindo e concluindo, o fora de jogo não se coloca aqui em questão, porque é posterior à mão, aqui é a análise da mão. No meu entender, na maneira como eu vejo as jogadas de mão com, com base na lei e sabendo que é muita interpretação, e o árbitro fez a sua, o VAR também, eu faço a minha, a minha é que ficou um penalti para a favor do Brasil, repito, sobretudo pela volumetria e porque acho que, como depois também diz na parte de quando explica a colocação dos braços, etc., que é ao colocarmos o braço em determinada posição, não tínhamos, entre aspas, a intenção de jogar a bola com a mão, pomos a jeito da bola bater no braço e daí sermos penalizados. É o que diz na lei. E, portanto, eu vou muito nesta base, que a voluntaria para mim é normal. não vou dizer que o braço ali não fosse bem a posição para o salto e para o cabeceamento,
0: o facto é que ele falha e acaba por dominar, controlar, tocar a bola com a mão. Uhum. Para mim, pontapé de penalti foi do Brasil. Muito bem. E que ficou por assinalar, Pedro Henriques, vamos falar de outro pontapé de penalti, neste caso já no segundo jogo do dia, o último que acabou há pouco. Países baixos 2, Argentina também 2. Há penalti para Leo Messi ao minuto 73, uma falta de Denzel Dumfries sobre Muito Marcos sim, sim. Acunha. Uh, pareceu te bem assinalado este? Sim, para mim sim, embora, também repito,
1: tive a ver o lance várias vezes, portanto, por isso é que eu achei interessante puxar este lance até para as pessoas também perceberem que isto não é ciência pura e dura, não é? é matemática, e muitas vezes aquilo que pode ser a minha opinião, pode não ser a opinião de outras pessoas, e aceito claramente em lances que não são assim tão claros e óbvios. Aqui, a questão que está é que, primeiro, o contacto do pé esquerdo do Denzel Davis no Acunha, no pé direito é dentária. da área, portanto tivemos o cuidado depois de parar a imagem e perceber que realmente as áreas, isto é as linhas das áreas, ou as linhas que delimitam as áreas fazem parte das áreas que elas próprias delimitam, quer dizer que uma infração em cima da linha é como se fosse dentro da área é considerada dentária. da área, e quando paramos percebemos que o contacto, o momento de contacto de pé esquerdo do Danfres no pé direito, do Acunha é dentro da área, portanto é sobre ali a linha e é dentro da área, portanto o contacto existe uh, naquilo que é a área de penalti, depois a questão que se coloca é se é a tal intensidade, se é suficiente. É lógico que todos os jogadores, todos, mesmo quando sofrem falta, tentam tirar partido da situação, e obviamente com a Acunha, também exponenciou demasiado a, a, a modo como cai. Agora o que é como cai? Agora, ele faz a finta para dentro, e o jogador uh, dos Países Baixos é imprudente na maneira como não para o seu movimento e toca -lhe. E tu, quando levas um pequeno toque, quando vens no sentido, paras a finta e faz a finta para dentro e levas um contacto, isso é suficiente para desequilibrar. E por isso, não consigo aqui uh, ver a questão da intensidade, vejo o contacto, é dentro da área, o contacto no momento em que ele faz a finta para dentro e para mim pareceu-me suficiente não obstante o Alcunha ter experienciado a queda. E, portanto, uhum. concordo com o pontapé de penalti.
0: Muito bem. Pedro, vamos fechar com o lance que fica para a história deste jogo. O golo do empate da, dos Países Baixos. Um gol que chega ao minuto, já, já para lá, do minuto 100. Uh, estávamos com 10 minutos de compensação e já uns pozinhos. É uma bola que fica ali a pingar uh, à entrada da grande área. consegue ganhar o livre. Pergunta-se se havia mesmo livre, que depois dá origem ao Sim. gol. Sim. Eu, eu vou dar como,
1: eu tive também, lá está, puxei este lance, vi e revi, que a falta do, sobre o, o jogador do País Baixo de, existe nas costas, isso existe. Há carga, salta, completamente imprudente. O problema é que está, uh, eu vou tentar dizer o nome, eu não consigo dizer como tu dizes, repete-me lá o nome do é o, o Vut Vegorst. ok, mais ou menos como tu disseste. Está portanto, ótimo, está o, ótimo. o problema é que ele tem o Paredes à frente. E ele quase em simultâneo, também o carrega, dá-lhe ali um toque nas costas e com o pé, toca-lhe no pé. É, aliás, é isso que os argentinos até estão a pedir, estão a pedir na altura uma falta atacante. É muito difícil para o árbitro ver isso, o VAR não se pode meter porque é para a área, e eu também revi, voltei a ver, e entre o deve a ver, eu diria que a falta foi corretamente assinalada. Embora o jogador dos Países Baixos também esteja praticamente a fazer falta sobre o jogador Argentino, paredes, mas a realidade é que a carga nas costas, o salto, aquela, toda aquela é muito maior, é muito mais evidente que o contacto que o jogador dos Países Baixos tem no paredes e por uhum. isso eu uh, aceito. E, e puxei este lance porque realmente é um lance depois de laboratório fantástico, que dá exatamente o, 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 o gol do empate e portanto era um lance com extremamente importância. Três uhum. lances hoje, todos eles muito difíceis de análise uhum. uh, todos eles bastante complicados também para percebermos que mesmo com árbitros e sobretudo com vídeo-arbitragem
0: não é assim trilimbo farinha par porque tem muita interpretação Claro, mas aqui muito bem explicado Pedro Henrique claro e óbvias são as tuas explicações uhum. e portanto encontramos-nos para mais um sem falta amanhã amanhã já sabemos que vai estar amanhã... em connosco. amanhã <risos> é que é, não é? Amanhã, amanhã é, que que é, é que vai Amanhã, amanhã que é. vai ser. Esperemos que com Vitória de Portugal. O Pedro Henriques vai estar connosco durante o jogo, já sabe, Exato. para acompanhar todos os lances que vão acontecendo. Pedro, um forte abraço para ti um abraço. e Até, obrigado. até amanhã.